0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro viernes de cuento de cuentos completos de Edgar Allan Poe en su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Esta semana, autobiografía literaria de Tingum Bob Esk es director del GoCentrum Fodu. Dado que mis años van en aumento, y según tengo entendido, tanto Shakespeare como Mr. Immons fallecieron alguna vez, no es imposible que hasta yo tenga que morir. He pensado pues que bien podía retirarme del campo de las letras y dormir en mis laureles, pero ansío dejar señalada mi abdicación del cetro literario con algún importante legado a la posteridad, y quizá nada mejor para ello que narrar la historia de los primeros tiempos de mi carrera. Tanto y tan constantemente ha brillado mi nombre ante los ojos del público, que no solo estoy dispuesto a admitir lo natural de ese interés universalmente provocado, sino a satisfacer la extrema curiosidad que inspiro siempre. Por lo demás, constituye un deber de aquel que ha llegado a la grandeza dejar en su ascenso los hitos necesarios para guiar a los otros que ascenderán a su vez. Me propongo, pues, detallar en este artículo que estuve a punto de titular Datos para servir a la historia literaria de Norteamérica esos importantes, aunque débiles y vacilantes primeros pasos por los cuales llegué a la larga al pináculo del renombre humano. Superfluo sería hablar demasiado de nuestros ascendientes muy remotos. Mi padre, Thomas Bob Esk, mantuvo hace muchos años en la cumbre de su profesión, que era la de Barbero en la ciudad de Smog. Su negocio constituía el centro de reunión de los principales del lugar, y especialmente de los pertenecientes al cuerpo periodístico, cuerpo que provoca en todas partes profunda veneración y respeto. Por mi parte, contemplaba a los yo como a dioses, y bebía ávidamente el opulento ingenio y la sabiduría que continuamente fluía de sus augustas bocas durante el desarrollo del proceso conocido por jabonadura. Mi primer momento de verdadera inspiración data de aquella época memorable, cuando el brillante director del Gatfly, en los intervalos del importante proceso mencionado, recitó en voz alta, ante un cónclave formado por nuestros aprendices, un inimitable poema en honor del único genuino aceite de Bob, así llamado por el nombre de su talentoso inventor, mi padre y recibió por aquella efusión una generosa y real recompensa de la firma Thomas Bob ⁇ Compañía, comerciantes barberos. El genio presente en las estrofas del aceite de Bob me infundió por primera vez el divino aflatús. Inmediatamente resolví llegar a ser un gran hombre, comenzando para ello por ser un gran poeta. Aquella misma noche caí de hinojos a los pies de mi padre. Padre, perdóname, dije pero mi alma está por encima de la espuma de jabón. Tengo el firme propósito de marcharme del negocio. Quiero ser director, quiero ser poeta, quiero escribir estrofas al aceite de Bob. Perdóname y ayúdame a ser grande. Querido Tingum, repuso mi padre. El nombre Tingum me venía de un pariente rico así llamado. Querido Tingum, agregó levantándome por las orejas. Tingum, muchacho, eres un real mozo, y gracias a tus padres has recibido un alma. Además, como tu cabeza es enorme, contiene sin duda un cerebro considerable. Hace tiempo que lo vengo notando y por eso tenía pensado hacer de ti un abogado. Pero la profesión ha perdido su caballerosidad y la de político no da para gastos. Creo que no estás desacertado. El negocio de director de periódico es lo mejor y si al mismo tiempo puedes ser un poeta, como lo son la mayoría de los directores dicho sea de paso, pues bien, matarás dos pájaros de un tiro. Para estimularte en tus comienzos te asignaré a la bujardilla. Tendrás pluma, tinta y papel, un diccionario de la rima y un ejemplar del Gatfly. Supongo que no pretenderás nada más. Ser ingrato y un villano si tal pretendiera, repuse entusiasmado. Tu generosidad es ilimitada. Te la retribuiré convirtiéndote en el padre de un genio. Termino así mi confesión con el mejor de los hombres. E inmediatamente me consagré con todo celo a mis labores poéticas ya que fundaba en ellas mis principales esperanzas para elevarme hasta la cátedra de la dirección periodística. En mis primeras tentativas de composición, descubrí que las estrofas del aceite de Bob eran más un inconveniente que otra cosa. Su esplendor en vez de iluminarme me mareaba. La contemplación de su excelencia tenía como es natural que descorazonarme si la comparaba con mis propios abortos, por lo cual trabajé largo tiempo en vano. Por fin nació en mi mente una de esas ideas exquisitamente originales que alguna que otra vez invaden el cerebro de un hombre de genio. la aquí, o más bien, he aquí la forma en que la llevé a la práctica. En una vetusta librería situada en los aledaños de la ciudad, desenterré algunos volúmenes tan antiguos como desconocidos que el librero me vendió por menos que nada. Uno de ellos, que pretendía ser la traducción de una obra llamada Inferno, de un tal Dante, copié con suma prolijidad un largo pasaje acerca de un individuo llamado Ugolino que tenía varios chiquillos. De otro libro, que contenía numerosas obras de teatro del tiempo viejo, escritas por alguien cuyo nombre he olvidado, extraje del mismo modo y con idéntico cuidado muchos versos que hablaban de ángeles, sacerdotes bendiciendo la mesa y espíritus malignos y mucho más. De un tercero, que era obra de un ciego, no sé si griego o indio choctaw, no se puede pretender que me acuerden detalle de cada insignificancia, extraje unos 50 versos que empezaban hablando de la cólera de Aquiles, de grasa y otras cosas. De un cuarto, que según recuerdo era también obra de un ciego, elegí una o dos páginas llena de salves y santa luz. Y aunque me pregunto qué tiene un ciego que escribir acerca de la luz, de todos modos aquellos versos eran bastante buenos a su manera. Luego que hube pasado en limpio los poemas, los firmé a todos Opo del Doc, un hermoso sonoro nombre, y poniéndolos en sendos y bonitos sobres separados, los envié respectivamente a las cuatro principales revistas literarias solicitando su rápida publicación y pronto pago pero el resultado de este bien concebido plan, cuyo éxito me hubiera evitado tantos disgustos en el futuro, sirvió para convencerme de que no es posible embaucar a ciertos directores, y dio el coup de grace, como dicen en Francia, a mis nacientes esperanzas, como dicen en la ciudad de los trascendentales. La cuestión es que cada una de las revistas dio un terrible vapuleo a Mr. Oppo del Doc en sus respuestas mensuales a los colaboradores, el humdrum lo hizo de la siguiente manera. Opo del Dog, sea quien sea, nos ha enviado una larga tirada referente a un loco a quien llama Ugolino, padre de muchos hijos que merecían una buena sotaina y que los mandara a la cama sin cenar. El poema en cuestión es lamentablemente flojo, por no decir chato. Opo del Dog, sea quien sea, carece por completo de imaginación y la imaginación, según pensamos humildemente, no solo es el alma de la poesía, sino su corazón. Opo del Doc, sea quien sea, ha tenido la audacia de exigirnos rápida publicación y pronto pago de su cháchara. Jamás publicamos ni adquirimos colaboraciones de esa estofa. No cabe duda, sin embargo, que le será muy fácil encontrar comprador para todos los disparates que garrapatee, en las redacciones del Roddy Doe, del Lollipop o del Guster Gundam Fuddle. Preciso reconocer que todo esto era sumamente severo para Oppo del Doc, pero el rasgo más cruel consistía en la impresión de la palabra poesía con mayúsculas, Qué mundo de amargura no está contenido en esas seis letras preeminentes pero Podeldoc era castigado con igual severidad en el Rowdy Dow, quien se expresaba así. Hemos recibido una muy singular e insolente comunicación de una persona que, sea quien sea, se firma o Podeldoc, profanando así la grandeza del ilustre emperador romano de ese nombre acompañando la carta de Opo del Dog, sea quien sea, encontramos abundantes versos tan campanudos como repelentes e ininteligibles, que hablan de ángeles y ministros bendicientes y que solo insanos como un Nat Lee o un Opo del Dog son capaces de perpetrar. Y por esto hojarasca de hojarasca se pretende que paguemos prontamente. No señor, no. No pagamos cosas semejantes. Diríjase usted al home drum, al lollipop o al Go en el fútbol. Dichos periódicos aceptarán sin duda alguna cualquier desperdicio literario que se le ocurra enviarles y también sin duda alguna prometerán pagarlo. Esto era muy amargo, por cierto, para el pobre ojo del doc. Pero en este caso el peso de la sátira caía sobre el Humdrum, el Lollipop y el Guseterenfudl, a quienes se calificaba ácidamente de periódicos, y en itálicas para colmo, cosa que debió de herirlos en pleno corazón. Apenas menos salvaje se mostró el Lollipop, que se expresó en esta forma. Cierto individuo que se goza en hacerse llamar Opo del Dog, a que bajo bajos usos se aplican a veces los nombres de los muertos ilustres, nos ha hecho llegar 50 o 60 versos que comienzan de esta manera: La cólera de Aquiles, para Grecia calamitosa fuente de innumerables males, etcétera, etcétera. Informamos respetuosamente a Opo del Doc, sea quien sea, que no hay en nuestra casa un solo aprendiz que no componga cotidianamente mejores versos. Los de Opo del Doc no se pueden escandir. Opo del Doc debería aprender a contar. Pero lo que va más allá de nuestra comprensión es cómo se le puede haber ocurrido la idea de que nosotros, nosotros nada menos, deshonraríamos nuestras páginas con sus inefables disparates. Semejantes garrapateos son apenas buenos para figurar en el Humdrum, el Roadie Doe y el Gossen Hotel Dofu, que no vacilan en publicar como si fueran grandes novedades los versos que todos sabíamos de niños y Opodel Dog, sea quien sea, tiene el coraje de pretender que le paguemos sus ñoñerías. ¿No sabe acaso que ninguna paga será suficiente para que publicáramos sus engendros? Mientras leía todo esto, me iba sintiendo cada vez más pequeño y cuando llegué a la parte donde el director se burlaba del poema cualificándolo de verso, apenas sobrepasaba del nivel del suelo. En cuanto a Opo del Doc, comencé a sentir compasión por el pobre diablo pero el Gusentrum Duffel mostró aún menos piedad que el Lollipop si ello era posible al decir. Un lamentable poetrasto que firma o el Dog ha sido lo bastante tonto para imaginar que lo publicaríamos y pagaríamos una rapsodia tan bombástica como incoherente que nos ha remitido y que comienza con el siguiente verso más o menos ininteligible. Salve, Santa Luz, progenie del cielo primogénito. Decimos, más o menos inteligible, pero Oppo del Doc, sea quien sea, tendrá la bondad de explicarnos cómo es posible que el granizo pueda ser una luz santa. Siempre lo consideramos lluvia solidificada. Nos informará además cómo la lluvia solidificada puede ser al mismo tiempo una luz santa, sea lo que sea y progenie. Pues si algo sabemos de inglés, progenie solo se usa apropiadamente al referirse a niños de unas 6 semanas de edad pero sería ridículo seguir comentando esta absurdidad. Pese a que Oppo sea quien sea, tiene el cinismo incomparable de suponer que no solamente publicaremos sus ignorantes delirios, sino que además se los pagaremos. Esto es verdaderamente admirable. Estaremos tentados de castigar al joven escritor suelo por su egotismo publicando sus efusiones verbatín en literatim, Tal como los ha escrito, ningún castigo podría ser más severo y bien se lo infligiríamos, si no quisiéramos evitar el hastío consiguiente para nuestros lectores. Que Opodeldock, sea quien sea, envíe sus futuras composiciones al Humdrum, al Lollipop o al Rowdy Dow. Con toda seguridad se las publicarán. No hacen otra cosa en cada número que sacan. Si mejor es que se las envíe a ellos. Nosotros no nos dejamos insultar impunemente. Esto acabó conmigo, y en cuanto al humdrum, al Dow y al lollipop, jamás pude comprender cómo sobrevivieron. Mencionarlos con los caracteres más pequeños, con miñonas ya estaba la ofensa al insinuar su inferioridad, su bajeza, mientras nosotros aparecía mirándolos desde lo alto de sus mayúsculas. Oh, era demasiado duro, era genjo, era hiel. Si yo hubiera pertenecido a uno de aquellos periódicos no hubiera escatimado esfuerzo para llevar a los tribunales al Gose Turundofu. Habría podido basarme para ello en la ley destinada a prevenir la crueldad contra los animales. En cuanto a Podeldog, Dog, fuera quien fuese, ya había perdido la paciencia con respecto a él y no le guardaba ninguna simpatía. Era indudablemente un estúpido fuera quien fuese y merecía todos los puntapiés que acababa de recibir. El resultado de mi experimento con los viejos libros me convenció, en primer lugar, de que la honestidad es la mejor política, y en segundo, que si yo era incapaz de escribir mejor que Mr. Dante, los dos ciegos y el resto de la vieja camarilla, por lo menos me resultaría difícil escribir peor que ellos. Recobre el ánimo. Pues decidiéndome a lograr por fin algo completamente original, como dicen en las cubiertas de las revistas, a costa de cualquier esfuerzo y estudio, una vez más, coloqué ante mis ojos como modelo las brillantes estrofas del aceite de Bob, escritas por el director del Gatfly y resolví fabricar una oda sobre el mismo sublime tema, rivalizando con la escrita. Mi primer verso no me costó trabajo, decía así, exaltar en una oda el aceite de Bob. Luego de revisar mi diccionario en procura de todas las rimas adecuadas para Bob, me resultó imposible seguir adelante. Acudí entonces a la ayuda paterna y después de varias horas de madura reflexión, mi padre y yo finalizamos el siguiente poema. Exaltar en una oda el aceite de Bob. Vale por todas las angustias de Job, firmado Snow. No hay duda de que esta composición no era muy extensa, pero aún me queda por aprender como dicen en el Edinburgh Review, que la mera extensión de una obra literaria tiene algo que ver con su mérito. En cuanto a las alabanzas que hace la Quartley del esfuerzo sostenido, me resulta imposible encontrarle el menor sentido. Por eso, todo bien considerado, quedé satisfecho con el éxito de mi virginal intento y lo único que faltaba era decidir su destino. Mi padre sugirió que lo mandase al Gadfly, pero dos razones me lo impedían los celos del director y la seguridad de que no pagaba las colaboraciones. Por eso, luego de larga deliberación, remití mi poema a las más dignas columnas del Lollipop y esperé los resultados con ansiedad, pero con resignación. En el número siguiente tuve el orgullo de ver mi poema impreso a dos columnas, como si fuera el editorial precedido por las siguientes significativas palabras en itálicas y entre corchetes. Señalamos a la atención de nuestros lectores las admirables estrofas que siguen acerca del aceite de Bob. No diremos nada de lo sublime de las mismas ni de sus fatos. Imposible leerlas sin verter lágrimas. Aquellos que han padecido las tristes consecuencias de que la pluma de ganso del director del Gatfly osara profanar el mismo augusto tema, harán bien en comparar las dos composiciones. Postdata. Nos consume la ansiedad por develar el misterio que envuelve el seudónimo Snob. ¿Podemos esperar una entrevista personal? Todo esto era estrictamente justo, pero confieso que excedía lo que había esperado. Lo reconozco, téngase bien en cuenta, para eterno deshonor de mi país y de la humanidad, de todas maneras no perdí tiempo en presentarme al director de Lollipop, y tuve la buena suerte de que dicho caballero se hallara en casa. Saludándome con aire de profundo respeto, ligeramente teñido de paternal y protectora admiración, ocasionada sin duda por mi aire extremadamente joven e inexperto, rogándome que tomara asiento, pusose a hablar inmediatamente sobre mi poema. Pero la modestia me veda repetir los mil cumplidos que derramó sobre mí. Los elogios de Mister Crabb, pues tal era el nombre del director, no fueron sin embargo indiscriminados analizó mi composición con gran libertad y conocimiento, sin vacilar en señalarme algunos defectos insignificantes, circunstancia esta última que lo elevó grandemente en mi estima. Como es natural, el Gadfi y fue puesto sobre el tapete, y espero no verme jamás sometido a una crítica tan escudriñadora ni a reproches tan humillantes como los que Mr. Crabb dejó caer sobre aquella desdichada publicación. Había me acostumbrado a considerar al director del Gatfly como un ser sobrehumano, pero Mr. Crabb no tardó en quitarme esa idea. Tanto el aspecto literario como el personal de La Mosca, así calificaba satíricamente a su rival, fueron expuestos a su verdadera luz. La Mosca no valía nada. Había escrito cosas infames. Era un escritor suelo de un centavo a la línea. Era un malvado. Había compuesto una tragedia que hizo morir de risa a todo el país, ...y una farsa que sumió al mundo en lágrimas. Fuera de esto, había tenido la imprudencia de publicar un panfleto contra el Mr. Crab ...y la temeridad de calificarlo de asno. Si en cualquier momento deseaba yo expresar mi opinión sobre Mr. Mosca... ...las páginas de Lollipop quedaban ilimitadamente a mi disposición. En el interín, era seguro que el Gatfly me atacaría... ...por haberme animado a componer un poema rival sobre el aceite de Bob pero Mr. Crabb tomaba su cargo la concerniente a mis intereses privados y personales, y si yo no salía de todo aquello convertido en un hombre cabal, no sería culpa suya. Habiendo hecho a Mr. Crabb una pausa en su discurso, cuya última parte me resultó imposible de comprender, me atreví a insinuar algo sobre la remuneración que creía merecer por mi poema. Puesto que en la cubierta del Lollipop figuraba habitualmente una noticia sobre la cual la revista insistía en que se le permitiera pagar precios exorbitantes por todas las colaboraciones aceptadas, gastando con frecuencia más dinero en un solo y breve poema que el costo anual combinado del Home Drum, el Rowdy y el Gossip Drum Apenas sube mencionado la palabra remuneración, Mr. Crab abrió mucho los ojos, todavía más la boca llegando a adquirir la apariencia de un pato viejo extremadamente agitado en el momento de graznar, quedóse así, llevándose una que otra vez las manos a la frente, como si pasara por una crisis de terrible desconcierto y no cambió de actitud hasta que hubo terminado lo que tenía que decir. Instantáneamente se hundió hasta lo más hondo de su asiento, como si le faltaran las fuerzas mientras los brazos le colgaban inertes y su boca continuaba invariablemente abierta a la manera del pato. Mientras lo contemplaba mudo de estupefacción, por una conducta tan alarmante, Mr. Kraft saltó de pronto del asiento y corrió hacia la campanilla, pero cuando aferraba el cordón pareció cambiar de idea pues se sumergió debajo de la mesa y volvió a aparecer con un garrote. Levantábalo ya con finalidades que no podría explicar cuando repentinamente se difundió en su rostro una benigna sonrisa y volvió a sentarse plácidamente a mi lado. Señor Bob, dijo... Pues yo había presentado mi tarjeta antes de aparecer en persona. Supongo que es usted un hombre joven. Muy joven. Asentí, añadiendo que todavía no había completado mi tercer lustro. Ah, perfectamente, exclamó. Ya veo, ya veo. No diga usted más. Con respecto a ese asunto de la remuneración, lo que ha dicho es muy justo. Casi diría que demasiado. Pero <coughs> la primera colaboración, repito, la primera... Ninguna revista tiene por costumbre pagarla, ¿comprende usted? Para decirle la verdad, en ese caso los recipientes somos nosotros. Mr. Crabb sonrió con blandura al enfatizar la palabra. En la mayoría de los casos se nos paga para que publiquemos una primera composición, sobre todo si es en verso. En segundo lugar, señor Bob, la revista tiene un por norma no desembolsar jamás lo que en Francia se denomina argent comptant. Supongo que me entiende usted. Tres o seis meses después de la publicación del artículo, o un año o dos más tarde, no tenemos inconvenientes en librar un pagaré a nueve meses. Siempre claro está que podamos disponer nuestros negocios de manera de estar seguros de liquidarlo en seis. Espero sinceramente, señor Bob, que considerara usted satisfactoria esta explicación. Mr. Crabb guardó silencio con lágrimas en los ojos. Herido en lo más hondo del alma por haber sido, aunque inocentemente causante de un dolor a una persona tan sensible, me apresuré a pedirle disculpas, asegurándole que coincidía en todo con su punto de vista y que apreciaba perfectamente lo delicado de su situación. Y luego de manifestar todo esto en un discurso claro y conciso, me despedí de Mr. Crabb. Poco tiempo más tarde, una hermosa mañana, me desperté y supe que era famoso. La extensión de mi renombre podrá apreciarse mejor a través de las opiniones de las editoriales del día. Como se verá, dichas opiniones hallábanse incluidas en las reseñas críticas del número de Lollipop, donde había aparecido mi poema, y eran tan satisfactorias y concluyentes como diáfanas, con la excepción quizá de las marcas jeroglíficas SEP 151T agregadas a cada una de dichas respuestas. El Aul, diario de profunda sagacidad y bien conocido por lo grave y ponderado de sus decisiones literarias, hablaba como sigue. El Lollipop, el número de octubre de esta deliciosa revista supera a las anteriores desafiando toda competencia. En la belleza de su tipografía y su papel, en el número y excelencia de sus grabados al acero así como en el mérito literario de sus colaboraciones, el Lollipop está tan por encima de sus lerdos rivales como Hyperion de un sátiro, cierto es que el Home Drum, el Rowdy Dow y el Gossip Drum Duffel descuellan en fanfarronería. Pero para todo el resto, ¡que nos den el Lollipop! No llegamos a comprender en verdad cómo esta revista consigue subvenir a sus enormes gastos. Sabemos, eso sí, que tiene una circulación de 100.000 ejemplares y que su lista de suscriptores ha aumentado en un cuarto a lo largo del mes pasado. Pero por otra parte, las sumas que desembolsa continuamente en pago de colaboraciones son inconcebibles. Se afirma que Mr. Slice ha recibido no menos de 37 centavos y medio por su inimitable artículo sobre cerdos. Con Mr. Krapp en la dirección y con colaboradores tales como Snob y Slice, la palabra fracaso no existe para Lollipop. Suscríbase usted, Septiembre 15 1T. Debo confesar que me sentí muy contento con una reseña tan cordial proveniente de un periódico respetable como el Out. Que mi nombre, es decir, mi nombre de guerra, apareciera colocado antes que el del Grand Slice, me pareció un cumplido tan feliz como merecido. De inmediato llamaronme la atención los siguientes párrafos del TOAD, periódico altamente distinguido por su rectitud e independencia, y por prescindir de toda psicofancia y servilismo hacia los que ofrecen convites. Decía así. El Lollipop de Octubre se pone a la cabeza de todos sus colegas, sobrepasándolos infinitamente por el esplendor de su presentación y la riqueza de su contenido. El Humdrum, el Rowdy Dow y el Drum Duffel se destacan, cabe reconocerlo, en la fanfarronería, pero en todo el resto que nos den el Lollipop. No llegamos a comprender cómo esta revista consigue suvenir a sus enormes gastos. Es cierto que tiene una circulación de 200.000 ejemplares y que su lista de suscriptores ha aumentado en un tercio durante la última quincena. Pero por otra parte, las sumas que desembolsa mensualmente por el pago de colaboraciones son enormemente abultadas. Hemos oído decir que el señor Mumblethump recibió no menos de 50 centavos por su reciente monodía en un charco de barro. Entre los colaboradores del presente número advertimos, aparte del eminente director Mr. Kraft, a escritores como Snob, Slice and Muddlethump. Luego del editorial, lo más valioso nos parece una gema poética de Snob sobre el aceite de boba pero nuestros lectores no deben suponer por el título de este incomparable Bijou, que tiene la menor similitud con ciertos garrapateos sobre el mismo tema, de los cuales es autor cierto despreciable individuo cuyo nombre no puede mencionarse ante personas delicadas. Este poema sobre el aceite de Bob ha provocado general curiosidad sobre el verdadero nombre de aquel que se oculta bajo el seudónimo de Snob. Afortunadamente, estamos en condiciones de satisfacer dicha ansiedad. Snob es el non de plume del señor Thinking Bob, de esta ciudad pariente del gran Mr. Tingu, de quien deriva su nombre, y vinculado con la más ilustre familia del estado. Su padre, Thomas Bob Esk, es un opulento comerciante de Smog, Septiembre 15-1-T. Esta generosa aprobación me tocó en lo más hondo, especialmente por emanar de una fuente tan reconocida, tan proverbialmente pura como el toad. Consideré que la palabra garrapateo, aplicada al aceite de Bob del Gatfly era notablemente apropiada y punzante. Sin embargo, las palabras gema y buyú referidas a mi composición me parecieron un tanto débiles. Me daba la impresión de carecer de la fuerza suficiente. No estaban lo bastante prononcés, como decimos en Francia. Apenas había terminado de leer el toad cuando un amigo me puso en la mano un ejemplar del mole, diario que gozaba de gran reputación por la agudeza de su percepción de las cosas en general y el estilo abierto, honesto y elevado de sus editoriales. El mole hablaba del Lollipop como sigue. Acabamos de recibir el Lollipop de octubre y debemos decir que jamás la lectura de una revista nos proporcionó una felicidad tan suprema. Hablamos con conocimiento de causa. El Humdrum, el Dow y el Gussetrundofo deberían cuidar sus laureles. Estos periódicos, sin duda alguna, sobrepojan a cualquiera en la vocinglería de sus pretensiones, pero para todo el resto que nos den el Lollipop no llegamos a comprender en verdad cómo esta revista consigue suvenir a sus enormes gastos. Es cierto que tiene una circulación de 300.000 ejemplares y que su lista de suscriptores ha aumentado al doble en la última semana. Pero por otra parte, las sumas que desembolsa mensualmente para el pago de colaboraciones son asombrosamente crecidas. De buena fuente sabemos que Mr. Fat Quack recibió no menos de 62 centavos y medio por su última narración familiar, el paño de cocina. Los colaboradores de este número son Mr. Crabb, el eminente director, Snob, Mumble Thumb, Fat Quack y otros. Pero después de las inimitables composiciones del director, preferimos la fusión adamantina de la pluma de un poeta naciente que escribe con el seudónimo de Snob. Nom de Ger, que lo profetizamos extinguirá algún día la radiación del de vos. Según hemos oído, Snob es el señor Thingum Bob Esk, único heredero de un acaudalado comerciante de esta ciudad, Thomas Bob Esk, y pariente cercano del distinguido Mr. Thingum. El título del admirable poema de Mr. Bob alude al aceite de Bob, y por cierto que se trata de un desdichado nombre ya que un despreciable vagabundo relacionado con la prensa de un penique ha disgustado ya a la ciudad con sus garrapateos sobre el mismo tópico. No hay peligro, sin embargo, de que ambas composiciones puedan ser confundidas. Septiembre 15, 1T. La generosa aprobación de un diario tan clarividente como el mole colmó mi alma de satisfacción. Lo único que se me ocurrió objetar fue que los términos despreciable vagabundo podrían haber sido sustituidos ventajosamente por odioso y despreciable villano, miserable y vagabundo. Pienso que esto hubiera sonado de manera más graciosa. Adamantino además expresaba insuficientemente lo que sin duda alguna pensaba el mole de la brillantez del aceite de Bob. Aquella misma tarde en que leí las reseñas llegó a mis manos un ejemplar del Daddy Long Legs periódico proverbial por la amplísima latitud de sus apreciaciones, en él encontré lo siguiente. Lollipop, esta rutilante revista acaba de publicar su número de octubre. Toda cuestión de preeminencia queda definitivamente descartada, y de ahora en adelante sería completamente ridículo que el Humdrumf, el Dow y el en Duffel hicieran cualquier otro espasmódico esfuerzo por competir con ella. Dichas revistas podrán sobrepasar al Lollipop en bocinglería, pero en todo el resto que nos den el Lollipop. Como esta celebrada revista puede sostener sus gastos evidentemente asombrosos, va más allá de nuestra comprensión. Es cierto que tiene una circulación de medio millón de ejemplares y que su lista de suscriptores ha aumentado en un 75% en los dos últimos días. Pero las sumas que desembolsa mensualmente en concepto de pago a los colaboradores son de no creer estamos enterados de que mademoiselle Critte beetle recibió no menos de 87 centavos y medio por su último y valioso cuento revolucionario titulado el saltamontes de la ciudad york y el salta colinas de bunker hill las contribuciones más valiosas al presente número son claro está las procedentes del director el eminente mr Crabb, pero hay además magníficas colaboraciones tales como las de snob mademoiselle criba little slice Mr. of Little, Mumble Thump, Mr. Squidbab Little y finalmente, aunque no el último, Fat Puede muy bien desafiarse el mundo entero a que produzca semejante galaxia de genios. El poema firmado por Snob está logrando elogios universales, pero es nuestro deber afirmar que merece todavía mayores aplausos de los que ha recibido. Esta obra maestra de elocuencia y de arte se titula El aceite de Bob. Uno o dos de nuestros lectores recordarán quizá, aunque con profundo desagrado, un poema de igual título perpetrado por un miserable escritor suelo matón y por Dios cero a la vez, que según tenemos entendido, trabaja como pinche en uno de los indecentes periódicuchos de los arrabales. A esos lectores les pedimos encarecidamente que no confundan ambas composiciones. El autor del aceite de Bob, según tenemos entendido, es Mr. Tingenbos es caballero de vastos talentos y profundos conocimientos. Snob es tan solo un hombre de guerra. Septiembre 15-1-T Apenas si pude contener mi indignación cuando llegué a la parte final de esta diatriba. Era claro como la luz que la manera entre dulce y amarga, por decir la gentileza con que el Daddy Longlegs aludía a ese cerdo, el director del Guthrie solo podía nacer de su parcialidad hacia el mismo, y de la clara intención de exaltar su reputación a expensas de la mía. Cualquiera podía darse cuenta con los ojos entornados de que si la verdadera intención del Daddy hubiese sido la que pretendía, hubiese podido expresarla perfectamente en términos más directos más punzantes y muchísimo más apropiados. Las palabras escritor suelo, Diosero, pinche y matón eran epítetos tan intencionalmente inexpresivos y equívocos que resultaban peores que nada aplicados al autor de las estrofas más innobles escritas por un miembro de la raza humana. Todos sabemos muy bien lo que quiere decir condenar con fingidos elogios, pues bien, ¿Quién podía dejar de advertir aquí el encubierto propósito del daddy? ¿Vale decir glorificar mediante débiles insultos? Pero lo que el daddy había decidido decir a la mosca no era asunto mío. En cambio, sí lo era lo que decía de mí. Después de la nobilísima manera con que el Loud, el toad y el mole se habían expresado acerca de mis aptitudes, resultaba insoportable que un diarucho como el daddy don Lex se refiriera a... Fríamente a mí, calificándome tan solo de caballero de vastos talentos y profundos conocimientos. Caballero, instantáneamente me resolví a obtener excusas por escrito o llevar las cosas a otro terreno. Imbuido de este propósito, busqué un amigo a quien pudiera confiar un mensaje para el director del Daddy y, como el director del Lollipop me había dado señaladas muestras de consideración, decidí solicitar su asistencia. Jamás he llegado a explicarme de manera satisfactoria la muy extraña expresión y actitud con las cuales escuchó Mr. Krapp la explicación de mis intenciones. Una vez más, me representó la escena del cordón de la campanilla y el garrote, sin omitir el pato. En un momento dado creí que iba realmente a grasnar, pero su acceso se dio como la vez anterior y se puso a hablar y a orar de manera racional. Rechazó, sin embargo, ser portador del desafío y me disuadió de que lo enviara aunque fue lo bastante sincero como para admitir que el Daddy Long Leg se había equivocado lamentablemente, sobre todo en lo referente a los epítetos caballero y de profundos conocimientos. Hacia el final de la entrevista, Mr. Crab, que parecía interesarse paternalmente por mí, sugirió que podría ganar honradamente algún dinero, y al mismo tiempo aumentar mi reputación si de cuando en cuando hacía de Thomas Hawk para el Lollipop. Supliqué a Mr. Crab que me dijera quién era Mr. Thomas Hawk, y de qué manera tendría yo que hacer su papel. Mr. Crabb abrió mucho los ojos, como decimos en Alemania, pero luego recobrándose de un profundo ataque de estupefacción, me aseguró que había empleado las palabras Thomas Hawk para evitar la baja forma familiar Tommy, pero que la verdadera forma era Tommy Hawk, es decir, Tomahawk, y que la expresión hacer de Tomahawk significaba escalpar, intimidar y en una palabra moler a palos al rebaño de los autores del momento. Aseguré a mi protector que si se trataba de eso, estaba perfectamente decidido a ser de Thomas Hawk. En vista de lo cual, Mr. Crab me propuso liquidar inmediatamente al director del Gatfly empleando al estilo más feroz que me fuera posible y dando la suma de mis posibilidades. Así lo hice sin perder un instante, escribiendo una reseña del aceite de Bob, el original que ocupaba 36 páginas de Lollipop. Lo cierto es que hacer de Thomas Hawk me resultó una ocupación mucho menos pesada que la de poetizar, pues me confié completamente a un sistema y la cosa resultó de una facilidad extraordinaria. He aquí cómo procedía. En un remate compré ejemplares baratos de los discursos de Lord Brugham, las obras completas de Covet, el diccionario del nuevo slang, el arte de desairar, el aprendiz de insultos, edición Infolio y la lengua por Lewis G. Clark. Procedí a cortar dichos volúmenes con una almohaza y luego, colocando las tiras en una sierra, separé cuidadosamente todo lo que podía considerarse como decente, apenas nada reservando las frases duras que arrojé un gran pimentero de hojalata con agujeros longitudinales, por los cuales podía salir una frase entera sin que sufriera el menor daño. La mezcla quedaba entonces pronta para el uso. Cuando me tocaba hacer de Thomas Hawk, untaba un pliego con clar de huevo de ganso. Luego, desgarrando la obra que debía reseñar en la misma forma en que había desgarrado previamente los libros, solo que con más cuidado para que cada palabra quedase separada, arrojaba las tiras en la pimentera. Donde se hallaban las otras, ajustaba la tapa, daba una sacudida al recipiente y dejaba caer la mezcla sobre el pliego engomado donde no tardaba en pegarse. El efecto que lograba era bellísimo de contemplar, era cautivante. Por cierto que las reseñas que obtuve mediante este simple expediente jamás han sido superadas y constituyen el asombro del mundo. Al principio, a causa de mi timidez, fruto de la inexperiencia, me sentí algo desconcertado por cierta inconsistencia. Cierto aire bizarro, como decimos en Francia, que presentaba la composición. No todas las frases coincidían como decimos en anglosajón. Muchas eran sumamente sesgadas. Algunas estaban incluso patas arriba y estas últimas sufrían siempre en su eficacia a causa de dicho accidente, con excepción de los párrafos de Mr. Lewis Clark, los cuales eran tan vigorosos y robustos que no parecían perder nada por la posición en que quedaban, sino que producían el mismo efecto satisfactorio y feliz de cabeza o de pie. Resulta un tanto difícil determinar lo que fue del director del Gatfly después de la publicación de mi crítica sobre el aceite de Bob. La conclusión más razonable es que lloró tanto que acabó por morirse. Sea como fuere, desapareció instantáneamente de la superficie terrestre y nadie ha vuelto a saber nada de él. Cumplida satisfactoriamente esta tarea y aplacadas las furias, me convertí de golpe en el favorito de Mr. Kraft. Me otorgó su confianza, me confirmó en mis funciones de Thomas Hawk del Lollipop y como por el momento no podía pagarme sueldo, me permitió que usara a discreción de sus consejos. Querido Tingo, me dijo cierta noche después de cenar, Respeto sus talentos y lo amo como a un hijo. Será usted mi heredero. Cuando muera le dejaré el Lollipop. Entre tanto, haré de usted un hombre. Te lo prometo siempre que siga mis consejos. La primera cosa que debe hacer es quitarse de encima al viejo Cargoso. ¿A quién? pregunté. A su padre. Ah, comprendo lo de Cargoso en efecto. Tiene usted que hacer fortuna, Tingo, continuó Mr. Trap, y su padre es como una rueda de molino que lleva atada al cuello tenemos que cortarla inmediatamente. Yo saqué el cuchillo. Debemos cortarla, agregó Mr. Kraft, de una vez por todas y para siempre. Ese viejo es una molestia. Bien pensado, debería usted darle de puntapiés o de bastonazos o algo por el estilo. ¿Qué diría usted? Sugerí modestamente. ¿De darle primero los puntapiés, luego los bastonazos y terminar retorciéndole la nariz? Mr. Kraft me miró pensativamente unos instantes y luego contestó. «Pienso, señor Bob, que lo que usted propone es precisamente lo que se requiere, y que está muy bien hasta cierto punto, pero los barberos son gente difíciles de pelar y por eso me parece que después de cumplir con Thomas Bob las operaciones sugeridas, sería aconsejable que procediera a ponerle los ojos negros a puñetazos de manera tan cuidadosa como completa, a fin de que no pueda volver a verlo usted en los paseos de moda. Luego de esto, no creo que sea necesario nada más». De todos modos, bien podría revolearlo una o dos veces en el arroyo y confiarlo luego al cuidado de la policía. A la mañana siguiente bastará con que se presente a la comisaría y denuncie que se trata de un asalto. Me sentí sumamente emocionado por los amables sentimientos hacia mi persona que se traslucían en el excelente consejo de Mr. Krabb y no dejé de llevarlo inmediatamente a la práctica. Como resultado del mismo, me libré del viejo cargoso y comencé a sentirme un tanto independiente y con aires de caballero. Lo malo era que la falta de dinero me afectó mucho en las primeras semanas, pero después de haber aprendido a usar mis ojos, descubrí cómo tenía que manejar la cosa. No te sé que digo la cosa, pues estoy informado de que la palabra latina correspondiente es REM. Dicho sea de paso y ya que hablamos de latín, ¿podría decirme alguien el significado de Koukemke y el de modo? Mi plan era extremadamente sencillo, compré por menos de nada una decimosexta participación en la revista The Snapping Turtle y eso fue todo, la cosa quedaba terminada así y el dinero entraba en mi bolsillo, cierto que hubo algunas cosillas insignificantes por hacer con posterioridad pero no formaban parte del plan sino que eran su consecuencia, por ejemplo compré pluma, tinta y papel y los puse en furiosa actividad. Habiendo completado un artículo en esta forma, lo titulé Folol y por el autor de Aceite de Bob y lo remití al Goose Fodul. Pero como esta revista lo declarará disparate en sus respuestas mensuales a los colaboradores, cambié el título del artículo por el de Mantaratirulirulá, por Tingum Bob, es autor de la oda sobre el Aceite de Bob y director de Snapping Turtle. Así, enmendado, volví a enviarlo al Goose and y mientras esperaba la respuesta, publiqué diariamente en The Snapping Turtle seis columnas de lo que cabe calificar de, in de investigación filosófica y analítica de los méritos literarios del Goose and así como de la persona de su director. Al final de la semana, el Gusentron Fodol descubrió que para su equivocación habían confundido un estúpido artículo titulado Mantantirulá, compuesto por algún ignorante anónimo con una gema de resplandeciente brillo que respondía al mismo título y que era obra de Tim Egg, el celebrado autor del Aceite de Bob. El Gusentron Fodol lamentaba sinceramente este muy natural accidente y prometía que el verdadero Mantantirula sería publicado en el número siguiente de la revista. La verdad es que pensé realmente pensé, lo pensé en el momento, lo pensé entonces y no tengo razón para pensar de otro modo ahora, que el gusto entre un se había equivocado de veras. Con las mejores intenciones del mundo jamás he conocido nada capaz de tantas equivocaciones como esa revista. A partir de ese día empecé a tomarle simpatía. Y el resultado fue que no tardé en comprender la profundidad de sus méritos literarios y no dejé de explayarme sobre ellos en The Snapping Turtle, toda vez que se me presentaba oportunidad. Y cabe considerar como una coincidencia muy peculiar como una de esas muy notables coincidencias que hacen pensar seriamente un hombre, que esa total modificación de mis opiniones, que ese completo boulosament, como decimos en francés, que ese absoluto trostacamiento, si se me permite emplear este término más bien enérgico de los showcats, entre mis opiniones por una parte y las go por la otra, volviera a producirse a breve intervalo y en condiciones similares entre el rowdy dot y yo, entre el humdrum y yo. Fue así como por un golpe maestro de genio consume finalmente mis triunfos, llenándome los bolsillos de dinero, y así también como principió, según cabe afirmarlo, verdadera y notablemente, esa brillante y fecunda carrera que me hizo ilustre y que hoy me permite decir con Chateaubriand, he hecho historia, he fait l'histoire. sí, he hecho historia. Desde aquella radiante época que acabo de consignar, mis acciones y mi trabajo son propiedad del género humano. El mundo entero los conoce. Inútil me parece, pues, detallar cómo remontándome rápidamente me convertí en heredero del Lollipop. Cómo uní esta revista con el Humdrum y cómo adquirí luego el Rowdy Dope, combinando las tres publicaciones. Cómo finalmente hice una oferta al único rival remanente y reuní toda la literatura de la región en una sola y magnífica revista. Conocida en todas partes con el nombre de Rowdy Dow, Lollipop, Humdrum y Fodol. Sí, he hecho historia. Mi fama es universal. Se extiende hasta los más alejados confines de la tierra. No puede usted haber un periódico sin encontrar en él alguna alusión al inmortal Tingum Bob. Mr. Tingum Bob dijo esto. Mr. Tingum Bob escribió aquello y Mr. Tingum Bob hizo lo de más allá. Pero soy modesto y expiro con el corazón lleno de humildad. Después de todo, ¿qué es ese algo indescriptible que los hombres persisten en llamar genio? Coincido con Buffon y con Hogarth, no es más que ciudad. Contempladme, cuánto trabajé, cuánto bregué, cuánto escribí, oh Dios, es lo que habré escrito. Siempre ignoré la palabra facilidad. De día no me apartaba de mi mesa y de noche, pálido estudiante, veía consumirse la bujía. Deberías haberme visto. Sí, deberías. Me inclinaba a la derecha. Me inclinaba a la izquierda, me sentaba hacia adelante, me sentaba hacia atrás, me sentaba tetevaise, como dicen los kikapús, acercando mi rostro a la página la bastrina. Y todo el tiempo escribía, a través de la alegría y del dolor, escribía, con hambre y con sed, escribía, fuera buena o mala mi reputación, escribía, con la luz del sol o luz de la luna, escribía, inútil decir que escribía, el estilo. Eso era todo. Lo tomé de fat Quack. <coughs> y ahora mismo os estoy dando una muestra. Ese fue el cuento de esta semana. Acompáñenme en la siguiente y recuerden que si me siguen en Spotify, no duden en dejarme sus comentarios. Hasta la próxima semana.